0: Hola, muy buena a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos de eh, lo que es la antropología. Como oh, parece incluyendo, porque tengo que rendir parcial, entonces hay que repasar. Pero bueno, algunos conceptos sueltos. ¿Qué es la alteridad? Tengo entendido, porque yo no soy quien para hablar de antropología, entonces vamos a hacer énfasis que no es mi área fuerte y que son todas interpretaciones mías. Bueno, alteridad, es la forma en la que podemos conocer la mirada del otro, conocer esta mirada diferente, estas costumbres diferentes, conocer una cultura diferente, pero también entendiendo lo común, lo que tenemos común. Permitir conocer las diferencias encontrándonos en las... Eh, puntos comunes como seres humanos, encontrándonos como seres humanos. Bueno, eso, teoría. No me preguntes más, pibe. Etnocentrismo. Bien, ¿qué es ...el etnocentrismo? etnocentrismo es creer que una cultura, o que mi cultura, mejor dicho, es la más normal y la más importante de todas. En términos técnicos, es eh, una actitud que busca analizar otra cultura. Eh, desde el punto de vista compartiendo que mi cultura es mucho más normal e importante es eso la actitud con la que se analiza otra cultura desde el punto de vista de que mi, la mía es más natural y más importante bien es lo diferente es lo contrario lo opuesto a eh, relativismo cultural que quiere decir que básicamente hoy me salió un gallito es la actitud en la que se analiza otra cultura, pero poniéndolos en los zapatos de la otra cultura. Sin embargo, este relativismo cultural tiene límites. ¿Por qué? Porque. nada. Pongamos que si sí, yo, bueno, voy a empatizar con la otra cultura y me voy a poner en sus zapatos y lo. Y voy a. voy a apreciar su, su cultura para entenderla mejor, todo. Pero en su cultura tratan mal a las mujeres. Que ahí están violando un derecho humano. Entonces, nada, tiene límites porque no siempre se puede poner los los zapatos del otro a toda costa. Eh, sin sin límites, no, hay límites. Donde se violan los derechos humanos, mínimamente, o nada, ahí es donde, donde aparecen los límites. Bien, eh, ¿qué otro lenguaje es importante? Bueno, funciones de lo culinario: para abajo el omnívoro, principio de incorporación y de limitaciones del CEF. Ahora las voy a decir. Bien, continuando con la segunda parte, principio de lo. Sí, función de lo culinario. Eh, para des describir esta función de lo culinario, hacen falta describir tres particularidades que eh, explicita Fisher. Primero, la paradoja del omnívoro. ¿Qué quiere decir esta paradoja del omnívoro? Para no decir una, una boludez. Una barbaridad, mejor dicho. Pues paradoja del omnívoro. A veces ponen términos que son complicarla. o hacérselos y. no sé, no sé. Pero bueno. Eh, cuestión, paradójico del omnívoro, ¿qué quiere decir? Bueno, que el ser humano simplemente, al ser un omnívoro y tiene una gran variedad eh, de alimentos en su alimentación, gran una gran necesidad de diversidad de nutrientes dentro de su alimentación, eh, nada, se le hace paradójico, ¿por qué? Porque por un lado necesita... Ir incorporando estos nutrientes en base a alimentos que, nada, a veces son un poco inusuales porque no encontramos todos los nutrientes en un solo alimento, entonces tenemos que ir comiendo de muchos alimentos, pero esto al mismo tiempo resulta ser un poco perjudicial o paradójico porque hay que también evitar daños eh, que podemos encontrar en algunos alimentos que, nada, con esa búsqueda o con ese afán, mejor dicho de hacer la dieta, de cumplir con esta amplia variedad de nutrientes en la dieta, e incluir alimentos que no solemos incluir con el afán de amplificar esta variedad, podemos incluir un alimento que resulta ser de anino. Entonces, ahí está la paradoja del omnívoro, que es en realidad una paradoja propia, propiamente nuestra, porque nosotros somos de los omnívoros con, omnívoros con gran eh, o con semejante variedad. De, de nutrientes en nuestra alimentación eh, también por eso somos uno de los eh, omnívoros con eh, el índice encefálico más desarrollado eh, y nada todo tiene relación pero bueno, ahí va la, la paradoja del omnívoro que es lo más complicado de esas tres de esas tres particularidades de la función del culinario. pero bueno bueno, seguimos con la segunda particularidad, es que eh, habla del principio de corporación, cómo una sociedad hace propio una comida, como por ejemplo los argentinos hacemos propio el mate, y ese mate va a representar no solamente químicamente, por ejemplo, una hidratación o una sobreestimulación debido a la mateína, que es una sustancia similar a la cafeína, sino también emocionalmente le da un sentido de pertenencia, eh... Y nada. Eso. Eh... No solamente en un sentido de pertenencia, sino que puede modificar el estado de ánimo en cualquier sentido. Por ejemplo, no sé. Yo estoy cansado, bueno, voy a tomar unos mates para despertarme. Eh... O estoy medio alterado, viste que dice, bueno, relajate y tomate un mate. Ahí va. Va por ahí. Sigamos. Tercero, meditación del self, o oh, gusto y disgusto, esas boludeces. Que no me escuche nadie, ningún antropólogo, por favor. Bueno, seguimos. Delimitación del gusto y disgusto. ¿Cómo el disgusto puede servir como una barrera o como un, una aduana en torno a nuestra alimentación? Y se puede relacionar con esta paradoja del omnívoro en torno a evitar la incorporación de sustancias que puedan ser daninas. Y este disgusto puede ser tanto mediante, no sé, nuestro paladar, al sentir un gusto que nos da ganas de vomitar. ...que nos provoca náuseas ...o al ver la cara de otra persona... ...que hace eh, una... Eh, ...que expresa una emoción de asco... ...de esta forma nosotros sabemos que... ...eso que está comiendo... ...puede ser un poco danino... ...o puede no servirnos... ...para esta alimentación... Eh, ...diversificada... ...o puede ser, no sé, también este disgusto... ...no solamente en ver caras... O en el propio paladar, sino también en, eh, 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 en un recuerdo, una representación que hicimos sobre X alimento. Por ejemplo, no sé, yo tengo el recuerdo de que las, las arañas son ...son malas y. Va, malas no, perdón. Cambio de ejemplo. Yo tengo el recuerdo de que las serpientes nada. Me dan mucho miedo y que. Y que una vez una serpiente mató a un, a un perro mío y nada. Lo que menos quiero es tenerlas cerca, alejarlas. Eh, sin embargo. En otras culturas son adoradas y hasta incluso se comen. Eh, yo no podría nunca. ¿Por qué? Porque mi representación de ese animal no tiene que ver con la alimentación ni mucho menos con con la adoración. Entonces, nada. Eh, las representaciones también forman parte de este disgusto. Bueno, eso en torno a las funciones de lo culinario y las tres particularidades de la alimentación humana. Vamos a seguir ahora con... Eh... Comida y poder. Están todos pegados. Dale, 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 dale. Dale que es miércoles, loco. Qué marija. Miércoles 12 del mediodía. Nah. Hey, 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 hey. No, los vecinos me van a matar. Bueno, comida y poder. Vamos a lo nuestro. Comida y poder. ¿Cómo...? Esto lo, lo analiza más que nada Mintz eh, Y él analiza no tanto cómo se formula cómo se genera este poder, sino las repercusiones del mismo. Cómo este poder puede formular las relaciones con la comida. Por ejemplo, él hace un ejemplo muy claro que es eh, la revolución industrial, el consumo de azúcar. Debido no sé a la expansión ultramarina y a la extracción colonial que ya se venía realizando desde esta colonización. Nada, no sé, el azúcar era... Algo que se conseguía en el, en el oriente, si, 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 si no me equivoco me parece. Eh, y nada, era como algo súper valioso y dedicado simplemente, solamente a la elite. Y después, eh, debido a esta expansión ultramarina, la colonización, no es que se descubrió en el Caribe, sino que en el Caribe se descubrió que estaban las condiciones también similares a las del oriente para sembrar caña de azúcar. Sembraron caña de azúcar, explotaron la producción de caña de azúcar y de esta forma... Este bien que era exclusivo de la elite... Pasó a ser... Eh, un bien... Que abundaba... Al abundar... Eh, pudo llegar también a las manos de la clase trabajadora... Eh, y todo gracias... O sea... Y ahora... Perdón... No dije nada... Ese todo gracias... Lo borramos... Entonces... Este bien... Abundaba y llegó a la clase trabajadora... Y ahora la clase trabajadora... Modifica su forma de consumo incluyendo ahora azúcares simples o azúcares libres en su dieta. Este azúcar libre, por ejemplo, puede modificar, si se quiere, las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora en el trabajo no se, no se necesita parar a comer, para eh, el trabajo para comer, ya que se puede ingerir hasta azúcar rápida que permite seguir trabajando eh, sin tener que hacer una pausa. Es un ejemplo, o mismo, no sé, las relaciones de consumo diaria, que no sé, ahora donde antes desayunaban, no sé, eh, andas a ver que se podía desayunar en esa época, ahora podían desayunar té eh, con azúcar, que el té mismo pasó, pasó lo mismo que con el azúcar, el té era restringido solamente a la lit y ahora la abundar pudo llegar también a las clases trabajadoras. Entonces se modifican esos patrones de consumo diarios, patrones alimenticios diarios, relaciones con la comida diarias, en base a significados externos, en base a hechos externos, como puede ser esta expansión ultramarina debido a esta revolución industrial. Eh, entonces lo que explica Mins es que como estas relaciones de poder, este, por ejemplo, revolución industrial que generó eh, mucho poder en, los, en el sector burgués, y este sector burgués con este poder decidió expandirse eh, ultramarinamente y comunicar diferentes sitios del mundo, permitió de esta forma cambiar las relaciones de esta clase trabajadora con el azúcar y el té, cambiando así su rutina diaria. Y cambiando así sus relaciones dentro de esta rutina diaria con la alimentación, entonces ahora la clase trabajadora que está desacostumbrada a comer azúcar libres, como azúcares libres, ahora eh, come azúcares libres. Bueno, esto es lo que formula MINS en torno a las relaciones de poder y cómo estas modifican las relaciones de comida en torno a los patrones diarios de X clase. Y esto sí, se puede aplicar con todo, como por ejemplo, no sé, yo soy mi Promulgo la desregulación estatal de las empresas. Eh, a las empresas alimentarias las empresas alimentarias entonces sin de, sin regulación estatal en torno a las políticas alimentarias van a hacer lo que se les cante el orto en pos de mejorar su supongo yo producción eh, y poder ganar más plata sencillamente entonces si ellos quieren no sé eh, coca cola hacer que coca cola se venda se, se venda más se haga más rentable eh, puedan sacar más plata, pueden expandir más su negocio, hacer más un monopolio, lo van a hacer. Y si tienen que bajar la calidad nutricional de la Coca-Cola, si tienen que explotar aún más la, las tierras, no sé, de Argentina, para obtener la materia prima de esta Coca-Cola y que esta Coca-Cola entonces pueda ser un bien más vendible, más barato eh, y que les demos plata a estas empresas, lo van a hacer entonces. Esta, por ejemplo, de regulación estatal, que es una política externa, va a terminar en llegando a las familias eh, y cambiando sus relaciones de, con la comida en torno a, por ejemplo, consumir un alimento que sí es más barato, pero que es nutricionalmente peor, sustentablemente para las tierras de su país son peores, eh, y bueno, en ese sentido puede cambiar las relaciones de la comida. Eh, y nada, eso, eso es un detalle. Pero bueno, que también lo analiza Mins y está bueno. Como factores externos, como por ejemplo, políticas eh, sociales, económicas, alimentarias, etcétera Pueden determinar significados internos que son patrones eh, de conducta y organización diarios de dentro de una familia bueno eso por esto a ver qué más me queda bueno ahora sí seguimos al resumir habla algo muy interesante que bueno va a tocar un poco el feminismo el que está en contra o cree que no existe así como algunos creen que no existe el cambio climático y nombran que es una de las etapas de la tierra qué pedazo de estupidez falta un poco ahí realmente yo también esto sí, como entre paréntesis y luego subimos con el podcast, acá es donde no entiendo cómo se van a exponer así en frente a tanta gente, cómo van a exponer semejante, no sé, debilidad en torno a la ignorancia, o sea, están de demostrando que son muy ignorantes. Esta denotación de ignorancia demuestra que no están capacitados para el cargo que se está intentando postular, y esta denotación de menos capacitación para este cargo postulado va a denotar en menos votos entonces un político que está buscando tantos votos eh, diciendo mentiras a veces como también termina quedando expuesto y no se da cuenta Digo, por lo menos si vas a mentir, mentime bien flaco si no estás ni capacitado para mentirme uff, realmente me preocupa aún más el destino del país si llegas a salir electo pero bueno eso, punto aparte, otro punto aparte, me acabo de volcar con el mate, la puta madre, pero bueno, no importa. Y bueno, seguimos. Lo que hablaba de eh, Argemir, que está bueno, lo que postulaba, es que nada. En nuestra sociedad, el cuidado lo podemos definir como... Eh, Nada eh, El cuidado de los niños El cuidado de la casa El cuidado de las personas dependientes Puede ser un mayor, un discapacitado eh, Un niño, un bebé Personas que dependen de un cuidado Este cuidado por lo general Está asociado a las mujeres Eso es lo que plantea Argemir Que es una realidad Porque por ejemplo, bueno, no sé yo digo, yo Bueno, en mi casa los chicos, es decir, los nenes Lavábamos los platos Y juntábamos la mesa después pero, eh, por ejemplo, la que lavaba era mi vieja. O pongamos que lavaba... Perdón, o, o, o la que cocinaba era mi vieja. Pero pongamos que cocinaba papá. La que se encargaba de las compras era mi vieja. O la que se encargaba de la planificación de estas compras era de mi vieja. La que se encargaba de los descuentos era mi vieja. La que se encargaba de, no sé, la conservación eh, era mi vieja. De la limpieza, etc. Más allá de lo que es la cocina, la lavaba de platos, etc., la planificación detrás, la conservación, la organización... Eh... Del día a día era mi vieja. Con ir a buscar, a organizar si puede ir algún amigo a buscarme, o lo que sea, bueno. Entonces, igual obviamente siempre hay excepciones En mi casa, por, siempre, por suerte, lo que menos se fue es machista y siempre mi papá se ocupó más que mi vieja. Eh, pero bueno, eso es un punto aparte y es un ejemplo. Eh... Que nada, que hoy en día por suerte hay más, pero por lo general suele ser la mujer la que se encarga del cuidado. Mientras que el hombre se encarga de la producción de mercancías. El problema, plantea Argemir, es que el cuidado este que venimos nombrando encargado de la mujer no está remunerado. Mientras que la producción de mercancías de la que se encarga el hombre sí está remunerada. Entonces acá se encuentra el problema que venimos a plantear dentro de estas divisiones del trabajo dentro del capitalismo que es que el cuidado al no estar remunerado genera una plusvalía. Eh, y que nada, lo único que sirve es, es entre muchas comillas al capitalismo eh, que se ahorra un trabajo se ahorra el pago de un trabajo eh, asignándole una obligación a la mujer o al género eh, o al sexo de la mujer, ambas. Porque ¿ok? hay algunas sociedades donde se rigen estas normas en torno al género, es decir, por autoconsiderarte mujer vas a tener tales roles, y otras que al sexo, que por nacer con vagina vas a tener, por ejemplo, cierto instinto materno que te va a permitir cuidar y, y organizar mejor la casa. Eh, el problema es ese, y sin andar mucho más en detalles, me parece ya es muy claro. Cuidado, se lleva a la mujer, no remunerado. Producción de mercancías, asociado al hombre, remunerado. Eh, y encima, en la sociedad de un día donde la mujer está pudiendo trabajar, gracias a Dios, sigue igual atribuyéndoseles. eh... ...esta obligación del cuidado del hogar... ...pero por ejemplo, tal vez no sea con la comida... ...cocinar o, o limpiar... ...pero sí con las tareas... ...no tan significativas... ...pero que sí se le atribuye a la mujer... ...como por ejemplo la organización de quién va a buscar... ...o quién lleva a los chicos... ...organización de las compras... ...organización de la conservación de la comida... ...la planificación de las comidas... Eh, qué, ...qué darles y cuándo dárselos buscar dar la, la alimentación sana etcétera, hay un montón de obligaciones que no están implí, explícitas eh, pero que sí si, si se le cargan a la mujer y terminan teniendo una sobrecarga de tareas porque no solo ahora sale el mercado laboral sino que también tiene todas estas tareas implícitas no, re no remuneradas eh, lo que plantea GEMIR es, que, es que el Estado dé una ayuda para eh, de una ayuda a este cuidado que eh, y que se sí, disminuya esta desigualdad en la división del trabajo. Otro punto es que eh, si estas desigualdades son grandes en torno al hombre y la mujer con las divisiones del trabajo, son aún más grandes en las clases más empobrecidas. ¿Por qué? Porque las clases más empobrecidas no pueden pagar, por ejemplo, la niñera, no pueden pagar un alimento o servicio, es decir, un alimento que vos lo compras, lo pones en el microondas y te salva la comida sin necesidad de cocinar, o una mujer que trae, o un hombre que te los platos mujer o hombre cualquiera eh, entonces nada en las clases trabajadoras estas cifras son aún mayores y bueno eso me parece un punto bastante grande para reflexionar ahí me me llamó la atención cuando lo vi porque nunca lo había pensado y nada me pareció muy copado con eso terminamos se puede hablar un poco más se puede pero no me parecen temas muy importantes o muy desarrollables en un podcast para nada, reflexionar también. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Y... Enfiéstense. Nada, ¿qué decía?